0: Ich bin Anton.
1: Und ich bin Max. Wir sind von der Gebrüder Humboldt Schule. Nochmal herzlich
0: willkommen. Und schön, dass du da bist. Folgende Worte haben wir an den Wänden von Harburg gelesen. Moves. soon, Kids. Horst.
1: NLS. soon. Irgendetwas hier gerät bald in Bewegung.
0: Die Wiederholung des Wortes soon weist auf Dringlichkeit hin. Bald. Sehr bald.
1: Was auch immer passieren wird, betroffen sind vor allem wir Jüngeren. Die Kids. Doch
0: wer oder was ist Horst? Das Nest eines Adlers? Unser Lebensraum? Oder ist Kids Horst einfach der Kindergarten?
1: Oder es ist eine Metapher, meint eine höher gestellte Position, in der wir uns sicher glauben.
0: Unsere Hybris?
1: NLS steht auf jeden Fall für Not Life Safe, nicht lebenssicher. Also
0: da sind wir uns einig. Und wieder. soon. Ich fasse mal zusammen. Bald passiert was. Sehr bald. Deine Hybris bedroht dein Leben. Die Wiege deiner Kinder ist nicht mehr sicher. Ein klares Menetekel.
1: Das Wasser steigt. Harburg wird untergehen. Die Folgen des Klimawandels erreichen den Hamburger Süden. Die Häuser sind bald nicht mehr lebenssicher.
0: Aber keine Panik jetzt.
1: Keine Krise.
0: Keine Angst. Wir sind nicht hier, um in Panik zu geraten, sondern um den Problem ins Auge zu sehen. Klarheit zu bekommen, um klar zu handeln. Angst fängt nur den Blick. Angst macht uns zu.
1: Aber wir müssen uns öffnen für Veränderung. Radikale
0: Veränderung. Bleib also ruhig. Entspann dich. Die vor uns liegenden Aufgaben können wir nur so bewältigen.
1: Lass locker. Lass los. Löse dich von alten Vorstellungen.
0: Und hör den Ausführungen von Dr. Daniel Darm zu, der uns helfen wird, uns neu zu orientieren. Wieder durchzublicken. Wir bleiben bei dir. Entspann dich. Atme tief ein. Und aus. So, jetzt sind wir bereit, Daniel.
2: Ja, okay. Es ist uns gelungen, über die letzten 150 Jahre und ganz besonders im letzten Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen als wirtschaftlichen Erfolg zu kommunizieren. Schrittweise haben wir uns an unseren Rohstoffen, unseren energetischen und materiellen Lebensgrundlagen bedient, jahrzehntelang, letztlich jahrhundertelang. Und die Hauptfolge davon war, dass wir diese Schritt für Schritt dabei aufgezehrt haben. Und dieses Aufzehren hat darein gemündet, dass ein Lebenssystem, das für die Nutzung durch den Homo Sapiens, also uns Menschen, über Jahrtausende hinweg in einer nahezu optimalen Balance für unser menschliches Wirken und unser Leben auf diesem Planeten, optimiert erschienen, gekippt haben. Die Gleichgewichte der Ökosysteme und allem, was lebt, ist in die Schräglage gerutscht, wie bei einem Spiel, wo wir das Spielbrett so sehr gekippt haben, dass nun schrittweise die Figuren vom Brett rutschen und zu Boden stürzen. Durch die exzessive Emission von Treibhausgasen in unserer Atmosphäre haben wir die Grundlage dafür gelegt, dass solare Radiation, also letztlich Sonnenlicht, in den oberen Schichten der Atmosphäre stärker molekular gebunden und damit zu einer thermischen, also einer Wärmeaufladung unseres Klimasystems geführt hat. Die thermische Aufladung des Klimasystems Erde führt zunächst mal zu einer Dynamisierung der Ausgleichsbewegung innerhalb dieser Gassphäre, die unsere Erde umschließt, wie ein dünner, feiner Mantel. Und diese Ausgleichsbewegungen führen dazu, dass Wasser verdampft wird, aufsteigt und über die Atmosphäre um die Erde transportiert wird und sich dann an anderen Stellen in Form von Extremniederschlagereignissen diese Wasserlast wieder bewegt befreit und äh, niedergeht. Dort, wo eben beispielsweise warme Luft auf eine äh, Kaltluftfront trifft oder wo warme, trockene Luft über eine Meeresfläche äh, weht und äh, dort Wasser aufnimmt, dieses äh, weiter transportiert und an anderer Stelle wieder entlädt. Pumpe ich also ein offenes, Klimasystem mit Energie von außen, beginnt dieses Klimasystem, sich zu dynamisieren und zu versuchen, einen thermischen Ausgleich zu erzeugen. Damit verbunden sind auf der einen Seite Schmelzprozesse von polaren Eiskappen, und auf der anderen Seite Schmelzprozesse auch von Gletscherflächen. Bei den Gletschern haben wir es mit der ganz kleinen Zahl von Frischwasservorkommen zu tun, die wir auf den Landmassen der Erde haben und die dann über Schlammlawinen oder auch Hochwasserereignisse über die Flüsse in die Siedlungsräume der Menschen transportiert werden und hier Krisenszenarien auslösen. Durch das Abschmelzen gerät zunehmend Süßwasser in die Meere, vermischt sich mit dem Salzwasser in den Meeren und führt so zu Ausgleichsbewegungen von Salzwasser hin zu Süßwasser, indem die Meere aufgrund eines osmotischen Gefälles sozusagen automatisch bestrebt sind, hier auch ein chemisches Gleichgewicht wieder zu erzeugen und die Balance im Wassersalzverhältnis in den Meeren herzustellen. Das wirkt sich sehr stark auch auf die Meeresströmungen aus und kann auch allein dadurch schon zu einer Schwächung oder einer Veränderung der Richtung zum Beispiel des Golfstromes führen, der wesentlich dafür ist, dass wir tropisches Warmwasser in die nördlichen und südlichen Hemisphären transportieren, dort, wo es also wieder kälter wird und über diese warmen Meeresströmungen die Landmassen aufzuwärmen. Durch die Erwärmung der nördlichen Hemisphären vor allem und dort auch der Landmassen tauen zum Beispiel im sibirischen Raum großflächig Permafrostböden auf. Permafrostböden sind Böden, die seit prähistorischer Zeit gefroren sind und in denen Methanvorkommen in gefrorener Form vorliegen. Diese gefrorenen Methane beginnen bei der Erwärmung und bei dem Auftauen der Böden aus den Böden auszuperlen, sozusagen langsam herauszusprudeln und nun beginnen die Permafrostböden Methan auszuatmen. Methan hat noch stärker als CO2 eine Treibhauseffekt verstärkende Wirkung, indem es, wenn es in die oberen Luftschichten der Atmosphäre gerät, noch stärker Sonnenlicht binden und so Luftmassen erwärmt und erwärmen kann. Der Global Overshoot ist eines der vielleicht deutlichsten Indikatoren für den ökologischen Wandel, mit dem wir gerade konfrontiert sind. Der Overshoot wird bemessen an der Biokapazität, den unser Planet in einem Jahr zur Verfügung stellen kann und seinem Verhältnis zum ökologischen Fußabdruck der Menschheit innerhalb eines Jahres. Die Biokapazität des Planeten Erde beschreiben wir durch die Bioproduktivität pro Hektar Land und auch Wasserfläche bezogen auf einen Jahreszyklus. Das ist die Biokapazität des Planeten Erde. Demgegenüber steht das, was wir als ökologischen Fußabdruck bezeichnen. Den ökologischen Fußabdruck berechnen wir aus der Abfallintensität multipliziert mit unseren Konsumansprüchen pro Person, multipliziert mit der Zahl der Menschen auf diesem Planeten, bezogen auf einen. Jahreszyklus. Damit beschreibt der ökologische Fußabdruck die Nachfrage der Menschheit an das Biosystem Erde. Wenn die Nachfrage der Menschheit, der ökologische Fußabdruck, die Biokapazität des Planeten übersteigt, haben wir ein Gap. Eine Differenz zwischen diesen beiden, der ökologische Fußabdruck ist größer aktuell als die Biokapazität des Planeten Erde. Diese Differenz bezeichnen wir als Überschuss, als Overshoot. Mit dem Global Overshoot verbunden können wir ein Earth Overshoot Day formulieren. Der Earth Overshoot Day ist der Tag, an dem die Menschheit die gesamte Biokapazität eines Jahres innerhalb eines Jahresverlaufs verbraucht hat. Der Earth Overshoot Day 2018 fiel auf Anfang August. Anfang August 2018 hatten wir bereits die Biokapazität des Planeten für das gesamte Jahr 2018 verbraucht und danach, nach diesem 2. August, begann die Menschheit zunehmend Substanzverzehr zu erzeugen, indem wir schrittweise mehr aus dem System entnehmen, als sich aus diesem System wieder selber herstellen kann, regenerieren kann. Das heißt, wir haben nicht nur immer mehr an Biokapazität pro Jahr auf diesem Planeten verbraucht und belastet, noch mehr, wir haben den gesamten Biokapazitätspuffer aufgebraucht und demgegenüber stehen wir vor einem ökologischen Schuldenberg. Unser ökonomisches System ist in der Lage, etwas als produktiv darzustellen und im Sinne der Ansammlung von Finanzkapital, Geld, uns auch sichtbar zu machen, was eigentlich ein Verzehr unserer Produktionsgrundlagen, ein Verbrauch unserer Lebensgrundlagen ist. Es erscheint so, als hätten wir Gewinne gemacht, und die ökologischen Verbräuche wären die Nebenfolgen. Doch es ist umgedreht. Der Verbrauch des Ökosystems ist die Hauptfolge unseres wirtschaftlichen Handelns und die Nebenfolge ist, dass wir damit Geld erzeugen können. Unser ökonomisches Modell im alten Denken ist ein Modell der leeren Welt. Diese Formulierung der Empty World Economics, der leeren Weltwirtschaft, stammt von Herman Daly. Die leere Welt ist eine Welt, in der wir Menschen die letzten 1,4 Millionen Jahre lebten und in der wir über Hunderttausende von Jahren auf unsere Weise wirtschafteten. Das vorher bewirtschaftete Feld, die vorher bewirtschaftete Ackerfläche, lasse ich brach liegen, vielleicht mehrere Generationen. Auf dem neuen Feld wirtschafte ich und ernte ich. Und ich ziehe weiter, Generation für Generation. Und irgendwann komme ich wieder bei dem Feld an, wo ich wirtschaftete. Ich habe also einen Rotationsfeldbau. So wie wir ihn in ganz vielen Kulturen, und Wirtschaftsräumen dieser Welt traditionell vorgefunden haben und wie er heute auch noch ganz viel praktiziert wird. Nun gibt es aber jetzt Flächenkonkurrenz. Auf dem Nachbarfeld wirtschaftet schon einer. Also, was wird getan? Es wird versucht, den eigenen Acker weiterhin zu bewirtschaften und über dieses Bewirtschaften wird immer weiter gegen den Boden gearbeitet, die Fruchtbarkeit des Bodens ausgezehrt und wir versuchen mit verschiedenen technischen Tricks, mit verschiedenen Bewirtschaftungsmethoden, die Fruchtbarkeit dieses Bodens zu erhalten und wiederherzustellen. Dies gelingt aber nur in begrenztem Maße, vor allen Dingen dann, wenn wir es noch mit Mineraldüngern versuchen, die ja auch eine endliche Ressource sind, denn die Phosphate dieser Erde sind innerhalb des kommenden Jahrzehnts wohl verbraucht. In einer vollen Welt muss ich völlig anders wirtschaften, in einer leeren Welt. Herman Daly beschreibt dies auf die Weise, dass er sagt, es gibt sozusagen einen Nutzen, ein Nutzenlimit. Und dieses Nutzenlimit tritt dann auf, wenn der Schaden, die Externalisierungen von Schäden, die Abwälzungen von Schäden, die Generierung, die Erzeugung von Nutzen übersteigen. Wenn die Schäden den Nutzen übersteigen, dann beginnt sich unsere eigene Produktionsgrundlage, die auch unsere Lebensgrundlage ist, quasi gegen uns zu wenden. Und warum fällt uns das jetzt schwer zu akzeptieren? weil wir einen gemeinsamen Weltgeist kultivieren, unsere Vorstellungen der Vergangenheit in die Gegenwart hineintragen und nicht verstehen, dass wir aus einer leeren Welt in eine volle Welt gemündet sind, und dass diese Strategie des Wirtschaftens einer leeren Welt heute drei bis vier Planeten erfordern würde, um Bestand halten zu können. Ein wesentliches Gestaltungsmoment unseres wirtschaftlichen und politischen Handelns und unserer gesellschaftlichen Vorstellungen ist selbstverständlich die Politik. Der Versuch, über Regeln und Gesetze unsere Welt zu ordnen und unserem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozess eine Richtung zu geben, die wir wollen. Nun ist es so, dass sehr häufig die Instrumente des politischen Ordnungsrahmens massiv unterschätzt werden. Aber sie sind nichts anderes als die Spielregeln, die wir gemeinsam definieren damit das Spielbrett eben nicht mehr zum Kippen kommt und alle Figuren abrutschen, wir also nicht ein Negativsummenspiel erzeugen, wo mehr Spieler am Spiel verlieren, als sie gewinnen. Ein interessantes Beispiel dafür ist das Beispiel der Raubritter. Es ist nicht so, dass die Raubritter sich selber abgeschafft hätten. Aus der Einsicht, dass das, was sie tun, vielleicht nicht gerecht ist, aus der Einsicht, dass sie anderen Menschen etwas wegnehmen, was ihnen gehört, und aus der Einsicht, dass Nächstenliebe, freiheitliches Miteinander und das gegenseitige Unterstützen eigentlich die wichtigsten Säulen menschlicher Gemeinschaft und auch der lebendigen Evolution sind. So haben sich die Raubritter nicht abgeschafft. Auch wurden die Raubritter nicht abgeschafft durch diejenigen Schwachen, die von ihnen beraubt wurden. Die hatten ja gar nicht die Mittel dazu, die kleinen Bauern. Die Raubritter wurden eigentlich dadurch abgeschafft, dass die Städte, die sich ja über die ländlichen Regionen und die bäuerlichen Gemeinschaften versorgen mussten, darunter litten, dass die Raubritter diese dörflichen Gemeinschaften und bäuerlichen Versorger überfielen und ihnen ihre Ackerfrüchte raubten, Frauen vergewaltigten und die Männer teilweise umbrachten. Das wollten die Städte nicht mehr dulden denn das stellte für sie auch eine Gefährdung ihrer eigenen Versorgungssicherheit dar. Wie wurden also die Raubritter abgeschafft? Sie wurden schlicht und einfach verboten. Die Form des Wirtschaftens, deren Hauptergebnis der Verbrauch der Produktionsgrundlagen und die Zerstörung der Lebensgrundlagen ist, ist ein Wirtschaften, indem sich Privatinteressen, partikulare Einzelinteressen gegen die Gemeinschaftsinteressen der Menschheit richten. Im Privaten wird akkumuliert, wird der Nutzen der Produktivität von Wirtschaftsaktivitäten angesammelt und in den Gemeingütern, im englischen in den Commons, werden die Schäden zurückgelassen. Das Ganze nennt sich Externalisierung, die Abwälzung von ökologischen Folgekosten und auch von sozialen Folgekosten in die natürlichen und die sozialkulturellen Gemeingüter. Der Vorteil verbleibt bei einer kleineren Zahl von Privaten. Die Gemeingüter sind die Grundlage unseres Jetzt und unseres Selbst und sie sind deshalb auch nicht privatisierbar. An ihnen haben wir alle Anteil, aus ihnen sind wir alle erwachsen. Dennoch ist es so, dass der Gebrauch und der Verbrauch der Commons, der Gemeinschaftsgüter, bis heute nicht im gleichen Maße geschützt ist wie die Privatgüter. Zwar steht die Gemeinwohlpflichtigkeit des Privatgutes in der deutschen Verfassung, aber sie ist nicht justiziabel im bürgerlichen Gesetzbuch ausgelegt. Genauso wenig muss im Gesetz für unlauteren Wettbewerb der Verbrauch von Gemeingütern und die Externalisierung von ökologischen Kosten in die Gemeingüter transparent gegenüber anderen Unternehmen, der Bevölkerung und den Konsumenten sichtbar gemacht werden. Das führt dazu, dass sich im marktlichen Wettbewerb diejenigen, die am meisten Kosten auslagern können und selber nicht tragen müssen, durch höhere Profite einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können. Das heißt, wir haben eine Ordnungspolitik, die die Zerstörung der Welt mit Wettbewerbsvorteilen versieht und denjenigen, die die größten Schäden auslagern, mit den größten Gewinnen belohnt. Die Wirtschaftsform, die wir heute haben, ist interessanterweise also eine Wirtschaft, die ihre Produktionsgrundlagen vernichtet, in Geld überführt, dieses Geld bei wenigen sammelt und zugleich die Konflikte, die mit dieser Zerstörung der Produktionsgrundlagen, in Klammern das sind ja auch die Lebensgrundlagen, in die Gemeinschaft überführt und dort belässt. Und die Hauptfolge der so hochgelobten Wirtschaft der letzten 100 Jahre ist nichts anderes als die großflächige und systematische Beschädigung und Zerstörung der Lebensgrundlagen unseres Planeten. Die Zukunft sollte nicht durch die Externalisierung von Schäden, durch die Abwälzung von Lasten geprägt sein, die wir durch menschliches Handeln in unserer eigenen Lebenswelt beständig verursachen und uns damit den Boden unter den Füßen wegziehen. Die Zukunft sollten wir gestalten durch die Externalisierung von Nutzen, indem wir durch unser Wirtschaften in dieser Welt diese ökologische, natürlich verfasste Welt erhöhen und stärken. Das Wunderbare an unserer Wirtschaft, unseren politischen und gesellschaftlichen Konstruktionen und Organisationen ist, dass wir sie beständig neu erfinden können. Für uns geht es heute um eine Rekultivierung unseres Verhältnisses zur Welt. Natürlich können wir unser Verhältnis zur Welt neu bestimmen, natürlich können wir unsere wirtschaftlichen Strategien anders bemessen. Wenn wirtschaftlicher Erfolg auf der anderen Seite die massive Zunahme von Risiken erzeugt, dann kann das doch kein gutes Ergebnis sein und entsprechend muss sich das auch zum Beispiel in der Finanzanalyse und in der Unternehmensbewertung spiegeln. Wie kann ein Unternehmen als besonders erfolgreich gelten, das großmaßstäblich unsere eigenen Lebensgrundlagen und Zukunftschancen zerstört. Wie können wir uns daran gewöhnt haben, etwas als Wirtschaftswachstum zu bezeichnen, was die Produktionsgrundlagen der Wirtschaft verzehrt hat? Das ist doch das Gegenteil von Wachstum. Wachstum wäre doch der Aufbau der Produktionsgrundlagen und der Lebensgrundlagen. Aber... Wir haben kultiviert, dies als Wachstum zu bezeichnen. Wie seltsam ist das? Wie absurd ist es, innerhalb eines gemeinsamen Lebensraums verschiedene Nationen gegeneinander in einen Wettbewerb um diesen Lebensraum zu stellen, so als würde auf einem gemeinsamen Schiff der eine Teil der Mannschaft gegen die andere Mannschaft kämpfen und dabei glauben, auf diese Weise das Schiff besonders gut steuern zu können. Und genauso bezeichnen sich heute jene als nachhaltig, die weniger Schaden in der Welt verursachen als die anderen. Das wäre so ungefähr, wenn man das als gesund bezeichnet, was weniger gesundheitsschädlich ist als etwas anderes. Aber müsste nicht nachhaltig im Sinne von Zukunftsfähigkeit heißen, dass es nicht schadet, sondern nutzt müsste nicht zukunftsfähig bedeuten, den Aufbau von Nutzen und Stärkung? Also müssen wir ausbrechen. Ausbrechen aus den alten Begriffen, aus alten Missverständnissen und den Rücken gerade machen, um die Welt neu zu erfinden. Warum schauen und reden eigentlich alle primär über CO2 und über Energie und alle reden vom Klimawandel und kaum jemand redet von der Landschaftszerstörung, von der Zerstörung der Vielfalt der Lebenssysteme, von der Zerstörung von Böden und von der Zerstörung von Nahrungsketten? Na, das ist ganz einfach. CO2 lässt sich zählen. Ich kann CO2-Tonnen zählen. Einen energieeffizienten Kühlschrank, den kann ich genauso in Kalifornien wie in Uganda wie in Australien, wie in Brasilien, wie in Deutschland verkaufen. Das ist einfach. CO2 ermöglicht eine generelle Antwort. Folgen wir aber zum Beispiel Johann Rockström, Stockholm Resilience Center, die die Planetary Boundaries formuliert haben, dann stellen wir fest, dass der Klimawandel und der Treibhauseffekt nur eine Facette des Problems ist und dass die planetaren Grenzen an anderen Stellen, zum Beispiel im Bereich der biochemischen Flüsse, zum Beispiel der Nitrateinträge in die Meere, oder auch in der Zerstörung der funktionellen und der genetischen Vielfalt des Planeten und in der Zerstörung von Landschaften mindestens genauso hoch, wenn nicht sogar höher ist. Das aber fordert von uns etwas anderes nämlich auf eine Welt, die durch Unterschiedlichkeit in der Landschaft, durch Unterschiedlichkeiten in den Kulturräumen, durch Unterschiedlichkeiten in den Vegetationssystemen und in der Artenvielfalt gekennzeichnet ist, auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Antworten fordert. Die alte Vorstellung, mit einer Antwort auf eine Welt zu reagieren, die sich durch Vielfalt und Unterschiedlichkeit, durch Differenz auszeichnet, ist einer der großen Fehlannahmen, des alten mechanistischen Zeitalters, wo wir die Vielfalt des Lebendigen, die Vielfalt des Lebens, die Vielfalt der Menschen auf einen Mittelwert reduzieren und versuchen, entlang dieses Mittelwertes Vielfalt und Unterschiedlichkeit zu organisieren. Eine Welt von Pluralität braucht eine Pluralität von Antworten. Und die Angst vor dem Umgang mit Unterschiedlichkeit ist vielleicht das größte Hindernis mit dem wir konfrontiert sind. Die große Schwierigkeit, die uns über die letzten Jahre verhindert hat und mit der wir nun radikal konfrontiert sind, lässt sich in zum Beispiel drei Probleme fassen. Das eine ist das Gleichzeitigkeitsproblem. Ganz vieles muss gleichzeitig geschehen, damit es gelingen kann. Wir brauchen die richtigen politischen Rahmenbedingungen, um ein anderes wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen. Gleichzeitig brauchen wir andere wirtschaftliche Methoden, um in dieser Welt technologisch, aber auch durch Menschen, die mitarbeiten, die beteiligt sind, anders lebensstärkend zu agieren. Weiterhin brauchen wir die Bereitschaft von Menschen, anders mit Gütern, Waren, Essen, Böden, Landschaften umzugehen. Zugleich benötigen wir eine Neudefinierung unserer Wohlstands- und Konsumleitbilder. Nicht jeder braucht ein Auto besitzen, um sich zu bewegen. Wir müssen die Vorstellung nationaler Abgrenzungen und den tief in uns verankerten Rassismus überwinden. Das Gleichzeitigkeitsproblem beschreibt die Schwierigkeit, dass wir mit bestimmten wirtschaftlichen und politischen Transformationsprozessen nur dann erfolgreich sind, wenn wir ein ganzes Bündel von Instrumentarien gleichzeitig auf den Weg bringen. Das Komplexitätsproblem als ein zweites Problem konfrontiert uns damit, dass alles mit allem zusammenhängt. Unsere Wohlstandsbasis, unsere Vorstellung von demokratischem Miteinander, unsere Vorstellung von Konsum, unsere Vorstellung von Beteiligung und von Arbeit, unsere Vorstellung von Natur, von Körper und Geist, von Kulturen, Sprachen und Wissen. Das Komplexitätsproblem konfrontiert uns mit einer beständigen Unschärfe des lebendigen und der uns tragenden Welt, in der wir eine klare, monokausale Ableitung dessen, was wir intendieren, was wir also bezwecken mit einer Handlung und welches Ergebnis wir erreichen, nicht treffen können. Kausale Verkettungen von Ursache-Wirkungssystemen, die dazu führen, dass wir wissen, worauf das hinausläuft, lassen sich schon in der Wettervorhersage über den zwölften Tag hinaus in die Zukunft nicht treffen. Das Komplexitätsproblem konfrontiert uns also mit der innewohnenden Unschärfe einer lebendigen, sich beständig verändernden Welt und der Nicht-Prognostizierbarkeit der Zukunft und dessen, was kommt. Das dritte Problem ist das Tempo- oder das Zeitproblem. Wir haben keine Zeit mehr. Denn wenn wir nicht innerhalb der nächsten Monate und wenigen Jahre grundlegende, man kann auch sagen radikale Veränderungen in unserem menschlichen Handeln und unseren wirtschaftlichen Institutionen und im Zugriff auf unsere natürlichen Lebensgrundlagen vollziehen, unsere Handlungsmöglichkeiten, unser Möglichkeitsraum rapide, schrumpft, immer enger wird und wir ganz schnell mit den Konflikten, die wir lange Jahre und Jahrzehnte vor uns hergeschoben haben, bereits konfrontiert werden. Die größte Kraft zur kulturellen, zur geistigen Neuorientierung der Menschheit liegt in den jungen Generationen die am wenigsten verfangen sind in den bestehenden Institutionen und Infrastrukturen des Geistes, die am unbefangensten in die Welt gehen können und das Neue noch neuer denken können. Die älteren Generationen sind so sehr geprägt durch ihre Vergangenheit, durch die Geschichten und Metaphern, die sie erzählt bekamen, durch die Ängste und Nöte, die ihnen beigebracht wurden und durch die Gier, die sie gelernt haben, als Bedingung in dieser Welt erfolgreich sein zu können. Das Bewusstsein, gemeinsam Bewohner einer gemeinsamen Erde zu sein, ist bei den Jüngeren viel ausgeprägter. Hier liegt eine riesige Chance, denn es ist auch ein Wunder, dass wir ausgerechnet in der Zeit, wo wir mit der Krise einer globalen ökologischen Destabilisierung konfrontiert sind, gleichzeitig das Wissen haben, diese zu beobachten und mit dieser Destabilisierung umzugehen. In einer Welt in Not, in Armut und Angst, lässt sich schwerlich ein Prozess gemeinsamer Neuorientierung so moderieren dass es als ein gemeinsamer, konstruktiver Weg in die Zukunft empfunden wird. Die Verbindung von Gleichzeitigkeitsproblemen und der hohen Anforderung, die mit der Parallelität von politischen Rahmen, wirtschaftlichem Handeln und gesellschaftlicher Akzeptanz verbunden ist, der Unschärfe und Nichtprognostizierbarkeit von ursache wirkung innerhalb eines lebenskomplexes Planet Erde, die über das Komplexitätsproblem beschrieben werden, stehen einem krassen Widerspruch zu dem dringenden Bedarf kurzfristiger Handlungskraft und konsequenter Entscheidungen.
0: Okay, wir müssen also gleichzeitig sehr schnell an sehr vielen Stellschrauben drehen. Wir müssen Unmögliches zu denken wagen. Lass es uns
1: versuchen. Stell dir eine Stadt vor, ohne privat genutzte Autos. Ohne Parkplätze. Stell dir vor, es gäbe nur noch die nötigsten Flugreisen. Wie viele Flughäfen gäbe es noch? Und was würde mit diesen Flächen
0: geschehen? Kannst du dir einen Alltag ganz ohne Plastik vorstellen? Stell dir eine Zukunft ohne industrielle Landwirtschaft
1: vor. Wie sehen die Felder aus
0: und wie das Innere unserer Kühlschränke? Eine faire Berechnung aller externalisierten Kosten würde eine ganze Reihe von Konsumgütern unerschwinglich machen. Wie sehen unsere Shoppingcenter aus? Gäbe es überhaupt noch Shoppingcenter?
1: Würdest du gern in dieser Welt leben oder lieber in der des
0: gewohnten Komforts von heute? Lass uns eine Abstimmung machen. Also Hand aufs Herz und Arm in die Luft. Wer von euch gern dabei wäre, hebt jetzt den Arm. Und jetzt wäre er gezwungenermaßen. Danke, das war sehr ehrlich, wir haben eure Stimmen gezählt. Ihr werdet gleich in die Gegenwart zurückkehren, lasst euch Zeit.
1: Aber denkt daran, wir müssen unser Verhältnis zur Welt ändern. Sofort. Radikal.
0: jetzt die Schlafmasken und Kopfhörer ab und lasst sie liegen. Vielen Dank.